0: Ich lande tief, ich lande tief mit meiner Einstiegsfahre. Warum bist du kein Schiedsrichter
1: geworden? Äh, äh, das wollte ich mir nicht antun. Wirklich, also das wollte ich mir nicht antun. Ich habe als, als Kind und als Jugendlicher viel zu gerne gekickt und äh, rede jetzt viel zu gerne drüber, als dass ich mich in dieses Stahlbad begeben würde. Aber ich, ich habe tatsächlich mal gepfiffen. Wie? Ich habe mein Spiel gepfiffen. Und, und, oder, und, äh, nee, nee nicht macht? nur eins. Also ich, ich habe mich breitschlagen lassen, oder man musste mich eigentlich gar nicht breitschlagen, man hat mich gefragt, ob ich ähm, als Schiedsrichter äh, das Finale des Insassenturnieres in Stadelheim pfeifen würde. Refit.com, der Podcast.
0: Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrich. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Und es ist wirklich schon gleich 10 Uhr. Ich glaube es kaum. Zu dieser Zeit arbeitet nicht nur Fuß, sondern auch Patrick Ettrich. Ich habe ihn schon genannt. Die Stimme der Nation, der Größte des Südens.
1: Ja, was was, was größer? Ich ein zu. Ich höre zu. Ich hör dir zu. Die,
0: die, die Kommentatorenstimme schlechthin. Der Fachjournalist par excellence. Ich begrüße am heutigen Abend Wolf-Christoph Fuß. Ich freue mich, dass du in meinem Rapidcom podcast zu Gast bist. Wolf, grüß
1: dich. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich, jetzt bist du hoch angeflogen. Hast du selbst gemerkt, ne? Ich habe hoch angeflogen. <lacht> ich kann, und ich kann ich das äh, nicht erfüllen. Es ist unerfüllbar. Tief, was du ich glaubst. lande
0: tief mit meiner Heimschicksware. Warum bist du kein Schiedsrichter
1: geworden? Äh, äh, das wollte ich mir nicht antun. Wirklich. Also das wollte ich mir nicht antun. Ich habe als, als Kind und als Jugendlicher viel zu gerne gekickt und äh, rede jetzt viel zu gerne drüber, als dass ich mich in dieses Stahlbad begeben würde. <lacht> Wobei <lacht> unsere 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 Berufe sind ja durchaus ähnlich, ne? Also ja. du äh, entweder es war das Schiri oder der Kommentator, einer oder von oder den der beiden der ist, <lacht> <lacht> und dann noch der außen. Also das wir haben so mit die undankbarsten Jobs, aber ich finde es ich finde es super reizvoll, also zumindest mal meinen Job. Hab größten Respekt vor vor eurem. Also Wurdest vor du jemals deinem. gefragt in der Jugend, ob du Schiedsrichter werden willst? Nie. Oder? nie. Die Frage hat sich nie gestellt. Aber ich, ha, ich habe tatsächlich mal gepfiffen. Wie? Ich habe mal ein Spiel gepfiffen. und, und, oder, und äh, Nee, nee nicht machst? nur eins. Also ich, ich habe mich breitschlagen lassen. Oder man musste mich eigentlich gar nicht breitschlagen. Man hat mich gefragt, ob ich ähm, als... Schiedsrichter äh, das Finale des Insassenturnieres in Stadelheim pfeifen würde. Oh. Und ich habe ja gesagt, das ist schon, schon ein paar Jahre her, Stadelheim, für die, die es nicht wissen, eine Justizvollzugsanstalt, die Justizvollzugsanstalt in München, wo jeder gute Münchner mal gesessen hat, <lacht> Zum <lacht> zumindest mal vor 24 Stunden. Also ich habe da nie gesessen, aber ich war halt da. Ja. ja Und ich bin gefragt worden, ob ich da Lust drauf habe und habe nicht lange überlegt, sondern habe sofort ja gesagt. Überlegt habe ich dann erst danach ähm, und habe mir gedacht: Mein lieber Schieber, wenn die, wenn die Einbrecher gegen die Bankräuber spielen im Finale, da wird Fairplay sicher äh, groß geschrieben. Und? So, und dann bin ich da gewesen und es, ich, kam, ich kam zum Halbfinale dahin und man hatte mich schon ein bisschen darauf vorbereitet und hat dann gesagt: Das ist halt das, das, ist das Turnier. Die Insassen müssen sich quasi mit guter Führung ähm, bewerben. Also wenn es da irgendeine Vorkommnisse oder irgendwelche Vorkommnisse gab im unmittelbaren Vorfeld, dann sind die gesperrt für dieses Turnier. Mhm. Und deshalb sind die Wochen vorher eigentlich für sämtliche äh, Justizvollzugsbeamte in dem Fall sehr angenehm, weil alle halt teilnehmen wollen. Das ist halt so ein Tag ähm, in vollkommener Normalität. Und ich kam hin zum, ähm, zum Halbfinale und es gab pff, umstrittene Vorfahrtssituationen im Mittelfeld. Ähm, jedenfalls ähm, der, der, der gefaulte stand auf und äh, gab dem, der, ähm, der gefault hatte, eine mhm. krachende Kopfnuss, wurde dann, wurde dann ähm, von Beamten relativ zügig entfernt. aus Hattest der Hattest du Karten dabei? Was, nein, keine Karten. Und äh, da, da habe ich nur gedacht... Oha, auf was hast du dich hier reingelassen? Es war aber es war wirklich ein, ein, ein vollkommen entspanntes Spiel. 20 Minuten Spieldauer. Es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man äh, im Gefängnis einsitzt, dann noch wahnsinnig viel äh, an, an seinen Ausdauerwerten schrauben kann. Deshalb, der Tag war lang. Und ähm, so plätscherte dieses Finale. Finaltypisch vor sich hin, es gab kaum nennenswerte Zweikämpfe und kurz vor Schluss, alles hatte sich schon aufs Elfmeterschießen vorbereitet, hatte ich ein Ziehen wahrgenommen im 16 Meter Raum. Und Aber nicht in der Wade, ne? Und Pfiff Elfmeter. Ja. Ja. Also wirklich, es waren nur 30 Sekunden auf der Uhr. Das ist nicht dein Ernst. Du hast ja, kurz, ich vorm, kann, ich kann,
0: kurz vorm Elfmeterschießen hast du dann Strafschluss reingeflötet. Genau,
1: genau. Und es, also ich, ich war es nicht selbst. Muss ich sagen, es hat aus mir gepfiffen. Ja. <lacht> und es kamen halt, ähm, ja, es kamen halt Straftäter <lacht> auf, <dich> zu, <lacht> auf mich zugerammt und, und protestierten vehement. Und ich habe gesagt, also ich habe ja euch jahrelang zugeguckt, habe äh, jahrelang mit Lothar Matthäus gearbeitet. Ähm, um, also um zu wissen, du, was sagt geht. man? Was sagt man in so einer Situation? Ey, gut, er muss im 16. muss er die Arme weglassen. Da, da, da darf er nicht ziehen. Mhm. Und die Situation entspannte sich. Und äh, ich war dann trotzdem froh, dass ähm, der Elver nicht verwandelt wurde. Also um nicht zu sagen, er, er wurde auf äh, nahezu ähm, wie, wie soll man sagen, also Fast auf theatralische Art und Weise nicht verwandelt. Also der Ball schaffte es kaum bis zur Torlinie. Und jetzt würde ich, ich war froh, fragen stellen, ja. warum ja. Wär, warst du froh, dass der Ball nicht reinging? Weil ich mir nicht hundertprozentig sicher war, <lacht> <lacht> ob, ob dieses Ziehen tatsächlich äh, ausschlaggebend für einen Fallen und dementsprechend ja. auch für den Elfmeter war. Also äh, um es ganz kurz zu sagen, es, es, mein Respekt ist ähm, in, in, in dieser Situation, und diesem Nachmittag ähm, vor euch Unparteiischen, ist nochmal gewachsen. ich, ich mache das jedes Jahr mittlerweile, also letztes Jahr nicht, da war Corona, aber ich habe das vier, fünf Jahre gemacht, man sitzt dann danach noch zusammen und unterhält sich über, ja. unterhält sich über Fußball. Und ähm, man merkt in solchen Momenten, wie, welche Kraft dieser Sport hat, ja. wie, welche Kraft dieser Sport haben kann, ähm, aber eben auch, wie viel Verantwortung man als Schießrichter trägt. Es war einfach nur das Finale des Insassenturniers in Stahl man Scharlheim. hat Druck, ne? Man hat Druck, absolut.
0: Absolut. Mhm. absolut. Ja, und dann, ja, gut, und du wirst es, und ich finde, das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Den finde ich eigentlich sensationell, weil ich mich letztes auch mit jemandem unterhalten habe. Ich glaube auch beim Spiel in, in, bei Hertha, dass ich gepfiffen habe, da ging es darum, dass, warum nicht mal jeder, ich glaube mit Friedi habe ich sogar drüber gesprochen, ich weiß es gar nicht mit? genau, mit, Friede mit Friedi, Wumic, ja. Ja. Ähm, dass mal jeder aus der Mannschaft um mal so ein Trainingsspiel leiten soll, weil man weiß ja aus Erfahrung wie ungern Co-Trainer Trainingsspiele pfeifen. Ja. Und ja. dass es verpflichtend sein sollte, dass jeder mal so ein Trainingsspiel pfeift. Um ja. mal zu, ja, dass man mal weiß, wie ist das eigentlich als Schiedsrichter, was wird dem abverlangt und auch wenn es nur die Mannschaften, die du vielleicht schon Jahre aus dem Training kennst, die spielen gegeneinander und ja. da musst du mal so ein Trainingsspiel flöten, wie ja. dir da äh, der Arsch auf Grundeis geht. Ja. 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 <lacht> Und das finde ich eigentlich genau, ja, genau den Punkt. Aber das ist ich finde es total interessant, weil ich habe so eine ähnliche Situation schon mal, ich habe ja Hertha gegen Bayern gepfiffen vor ähm. drei Jahren, wo äh, Lewandowski in der 96. Minute das 1 zu 1 für die Bayern geschossen hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Mhm.
1: Ähm, da hab das habe nicht Spielzeit. völlig ausgeschlossen, dass ich es sogar gemacht habe. Das
0: kann sogar sein, dass du das gemacht hast. Äh. Ähm, da sind 95 Minuten Nachspiel, also ich habe 5 Minuten Nachspieler angezeigt, weil Hertha für mich extrem auf Zeit gespielt hat. Und ja. in den fünf Minuten gab es noch mal mehrere Situationen, wo ich gesagt habe, mal eine Minute drauf. Und ja. dann hast du als Schiedsrichter eigentlich, du weißt, das ist richtig, was du gemacht hast. Du bist mhm. jetzt hier den, zwar den harten Weg gegangen, aber du hast, ich bin dafür eingestanden, dass ich gesagt habe, das ist korrekt, weil ich lasse mir nicht gefallen, dass so auf Zeit gespielt wird. Und trotzdem habe ich gedacht, hoffentlich schießen kein Tor mehr. Mhm. Weil ich wusste, wenn die ein Tor schießen, Warst du's. war ich es. Mhm. Dass 74.000 im Berliner Olympiastadion einen Schuldigen suchen, und der bin ich. Ja. Und da merkst du als Schiedsrichter teilweise, wo du durch musst, wenn du auch mal, sag ich mal, den harten Weg gehst. Es gibt ja dieses Kreuzmut zu unpopulären Entscheidungen früher auf dem Beobachtungsbogen. Mhm. Das war so eine. <lacht> das war genauso eine aber mich würde viel mehr interessieren jetzt ich will nicht zu viel von mir sammeln, obwohl Anekdoten natürlich immer cool sind ich würde, mich würde interessieren, wenn du ein Spiel kommentierst wie viel Prozent deines, ähm, deiner 90 Minuten, die du kommentierst achtest du auf
1: den Schiedsrichter Ach, schwer, das, schwer das exakt zu beziffern also das, ist, das, das kann man wirklich nicht sagen also idealerweise äh, fällt mir rund um die 50. auf, ähm, dass der Schiedsrichter völlig unauffällig ist, und zwar im positiven Sinne, dann sage ich es. Ja. Ähm, wir hatten ja unlängst miteinander zu tun äh, in, der, in der Glanzparade bei Sky, ja. ähm, als es um die Entscheidung von Dennis Aytek ging, äh, ging äh, Gelbrot rot gegen Hut beim Borussia-Duell Gladbach ja. gegen, gegen Dortmund. Da hattest du nach 40 Sekunden die erste Rudelbildung. Da ist der Schiedsrichter natürlich mit Anpfiff im Grunde voll im Blickpunkt. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich grundsätzlich versuche, jeden Zweikampf oder jedes Tor und jede, jede Entscheidung 360 Grad zu bewerten, das bedeutet aus ähm, Angriffssicht, aus ähm, Verteidigungssicht, aus weiß ich Spielersicht ja. ähm, und auch aus Schiedsrichtersicht. Wenn eine Schiedsrichter-relevante Situation mit zu, zu dieser zu bewertenden Situation gehört. Aber grundsätzlich, ich habe auch, ähm, und das war auch Aytekin, ähm, Leipzig gegen Bayern. Ja. Woche 90 Minuten ohne, ohne Karte, da haben wir Lothar und ich in der, in der 80. Mal über ihn gesprochen, dass er eben noch keine Karte gezeigt hat. Dann gab es ein gelbwürdiges Foul, er hat die Karte stecken gelassen und Lothar war wie ich der Meinung und wir haben es dann auch ähm, verbalisiert. Wenn du das Gefühl hast, dass hier keine Grenzen überschritten werden, dann kannst du in so einem Moment auch dann mal darüber hinwegsehen und sagst, okay, wir, wir, wir spannen den Toleranzbereich etwas weiter. Ja. Und, und das fand Weil das ich, Spiel das hergibt. Genau, und das, und, und das fand ich gut. Also, Aber ich könnte jetzt nicht sagen, 10% meines Kommentars gehören dem Schiedsrichter. Also immer dann, wenn idealerweise ist es so, immer, immer dann, wenn der Schiedsrichter für die Situation eine Relevanz hat, dann bringe ich mich mit ein. Oder bringe ich den Schiedsrichter mit ein.
0: Das ist ja auch durchaus nachvollziehbar, weil wie willst du, ähm, dafür gibt es ja auch einen Schiedsrichterbeobachter, oder wenn ich als Schiedsrichter ähm, mir ein Spiel anschaue, dann gucke ich hauptsächlich auf den Schiedsrichter. Dann gucke ich mir natürlich auch das Fußballspiel an, aber ich gucke Gestik, Mimik, Reaktion, Entscheidung vom Schiedsrichter anders als jemand, der sich ähm, hauptsächlich auf das Fußballspiel konzentriert. Das ist ja auch logisch. Ja. Aber ja. was passiert? Folgendes folgende, folgende Szenario. Ähm, Im Mittelfeld hält ein Spieler einen anderen am Trikot. Der ja. reißt, reißt sich los, der wird wiedergehalten. Der reißt sich wieder los und der Schiedsrichter lässt Vorteil laufen. Er kennt also, ich lasse mal hier, ich lasse laufen, weil für mich eventuell sich eine gute Vorteilssituation. Ähm, daraus ergibt. Ähm, viele würden vielleicht sogar sagen, ich pfeife lieber im Mittelfeld, weil es kann natürlich sein, der schlägt nach hinten aus. Das ist ja auch immer so eine Problematik als Schiedsrichter im Mittelfeld, vielleicht auch zur Erklärung, wenn du in der Mittelfeld so ein Halten hast von einem Spieler, relativ penetrant, dann gibt ja. es Spieler, die lassen sich dadurch beeinflussen und schlagen mit dem Ellbogen nach hinten aus. Dann hast du einmal mhm. gelb, einmal rot. Das willst du verhindern, mhm. indem, du, indem du gleich pfeifst und es unterbindest. Mhm. Wenn du Glück hast und vielleicht spekulierst, kann sich daraus ein guter Vorteil ergeben. Jetzt kommt ein guter Vorteil auf die linke Seite, der spielt den Ball nach dem Tor. Fällt das dir auf? Fällt das, meinst du, der dem Zuschauer auf? Oder sieht der Zuschauer nur, hat sich gut durchgesetzt? Der Ball wird nach links gespielt. Tolles Umschaltspiel, geiles Tor.
1: Also, dass, dass man die Schiri-Leistung bewertet in dem Fall und sagt, ähm, ja. äh, schönen Vorteil laufen lassen. Richtig. Ich, würde sagen, ja. ich, würde, ich würde sagen, dass das sehr häufig auffällt. Also, dass, dass es mittlerweile sehr häufig auffällt. Ja. Ähm, und ich sowieso den Eindruck habe, dass äh, gerade auch de, de, das Schiedsrichterwesen, wir, haben, wir sind ja so kleinteilig im Regelwerk mittlerweile, ähm, dass das schon eine, eine Rolle spielt. Also eine größere als, weiß ich nicht, vor 15 oder 20 Jahren. Wo ich schon das Gefühl habe, da, da sind teilweise unnahbare Imperatoren, die das Spiel leiten. Und mit, mit sehr klarer und mit sehr eindeutiger Geste. Ich glaube, das, das Schiedsrichterwesen hat sich schon ein Stück weit gewandelt und ein, wie ich finde, sehr freundschaftliches Verhältnis zum Spiel und zur Liga entwickelt. Ja. Also das, das, ist, ähm, das ist mein Eindruck. Das ist mein Eindruck. Aber in, in, in dem speziellen Fall ähm, reißt sich los, Vorteil entschieden, bin ich mir sogar relativ sicher. Ähm, bin ich mir relativ sicher, dass wir es mit einbeziehen würden, um dann auch den Regisseur darauf hinzuweisen, die Situation wirklich, also oder die Zeitlupe wirklich dann auch bei dem Zweikampf nochmal zu starten, ja. wo er sich durchsetzt und ja. wo dann der Schiri, wo der Schiri Vorteil gibt. Ähm, aber allerdings jetzt nicht mit der Conclusio, ähm, dass dass er ein gewisses Risiko geht, weil, wie du es vorhin umschrieben hast, für gewöhnlich Haut er mit dem Arm zurück? Ja. Und, und man riskiert eine rote Karte. Genau. Deshalb, das ist ja das ist jetzt mit dem Grund, warum ich mich gerne dann auch mit Unparteiischen unterhalte oder auch mit dir unterhalte gerne. Also, ja, vielen ich Dank. Ich bedanke mich recht herzlich und hartig auch ja. Aber ich unterhalte mich am liebsten mit dir als Mensch und nicht mit dir als Schiedsrichter. Ja. Ähm, also, ja. <lacht> aber aber das ist zum Beispiel so eine Situation, wenn du das, wenn du das einmal oder wenn ich das einmal gespeichert habe dann beziehe ich das mit ein. Und dann kann es gut sein, dass ich ähm, dazu auch mal was sage. Dann. Ja. Also mich hat irgendwann mal einer, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber das war relativ früh in meiner Laufbahn, hat mir mal einer gesagt, du musst mal gucken, wie der steht und wo der steht, mhm. der, der, der Schiedsrichter. Also es war ja weit, Interessant. weit bevor überhaupt an Videobeweise und so weiter gedacht ja. wurde. Wo du dann aber auch, ähm, wo du dann ein Gefühl entwickelst, auch für das, Stellungsspiel äh, des Schiedsrichters, also wie steht er zur Situation, wie, wie gut versteht er das Spiel, weil er äh, naja, also gewisse, gewisse Vorahnungen auch hat.
0: Ja, also diese das ist ja ein ganz großes Thema bei uns als Schiedsrichter auch, das Antizipieren auch der nächsten Aktion. Genau. Also, wie bewege ich mich in die nächste Position, was kann passieren? Spekuliere ich, spekuliere ich richtig, stelle ich mich so hin, dass ich genau den richtigen Winkel auf die Aktion
1: habe? Und das glaube ich, hat sich enorm verbessert. Weil ich glaube, vor 20 Jahren wurde noch nicht so klar und so klassisch mitgelaufen. Also korrigiere mich. Nein, das stimmt. Das, das
0: liegt ja auch an der Athletik grundsätzlich im Fußball.
1: Na, also wenn du die Athletik siehst. Ja, also da, da, da stand dann so im Mittelkreis äh, 10 Meter links, 10 Meter rechts, ich überspitze es jetzt ähm, und hat mir im halben Auge gesehen und, und hat dann auch hinterher gesagt: das war klar, ich habe das, da steht 30 Meter weg vom Geschehen. Und äh, da war, das war klar, das konnte nur in die Richtung gehen
0: aber ich glaube, das ist genau derselbe Punkt, sowohl die Athletik als auch, was du sagtest, du hast ja von Imperatoren geredet, aber genau diese Imperatoren gab es ja auch auf der Gegenseite. Also, finde ich, ja, ich jetzt Natürlich, natürlich. Wenn ich zum Beispiel oder ja, sowas, vielleicht ja, musstest ja, du in der Zeit auch ein ganz anderer Schiedsrichtertyp sein. Absolut. Um Absolut. mit diesen, um mit diesen äh, Typen auch anders umzugehen oder, äh, keine Ahnung, oder drüber zu stehen oder zu sagen, nee,
1: du mit mir nicht oder wie auch immer. Du, das haben wir, das haben wir ja im Kommentatorenbereich auch. Also vor, vor, vor 40 Jahren, Meier, Müller, Tor, Deutschland ist Weltmeister. Das war's. Ja. 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 Und, 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 <lacht> und, und heute heute ähm, ist, Für die sind, ne? ja. ist ja es ist ja viel 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 analytischer und dann auch in der Zuspitzung ähm, wesentlich emotionaler. Ja. Ähm, also es hat sich ja stilistisch in allen, in allen Gewerken und in allen Bereichen ähm, total viel verändert.
0: Hat sich es weiterentwickelt? Hat sich also es verändert? Ich würde sagen, es hat sich, also in der Schiedsrichterei kann ich sagen, es hat sich extrem weiterentwickelt. Gerade was die Fortbildung betrifft, aber auch was die Athletik betrifft, da würde ich gleich auch nochmal zu äh, befragen, weil hier in meinem Podcast ich auch viel über Fitness von Schiedsrichtern in allen Sportarten spreche. Da kommen wir auch gleich mal ganz kurz drauf zu sprechen. Aber ja. ähm, ich glaube, das ist das, was am meisten auffällt, dass sich nicht nur die Athletik, der, die Taktik, es hat sich alles, ich finde schon, extrem weiterentwickelt.
1: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Also äh, zu, schon zum Guten, würde ich sagen. Ja. Ähm, so, so der Ansatz, Videobeweis hin oder her, ich meine, wir haben zusammen bei Magenta gearbeitet, mhm. wir haben ähm, häufig, aber da zum Beispiel hast du mich darauf hingewiesen, warum geht es häufig international schneller als ähm, als national? Ja. Weil einfach ein Assistent alleine für Abseits da ist. Ja. Das heißt, der der guckt, drückt auf den Knopf und damit ist das schon mal erledigt. Ja. Also die Abseitsnummer ist somit das Erste, was erledigt wird genau ne international ja. und das ja, hast du ja. halt das hast du halt national nicht und deshalb kann es oder sieht es so aus als wären die bei der bei der WM oder EM oder auch in der Champions League wesentlich schneller, was überhaupt nicht der, äh, den Tatsachen entspricht. dann sind, sind halt einfach einer mehr. Sind ja. einfach
0: einer. Da waren sie sogar noch mehr als nur einer ja. äh, bei der EM. Deswegen ist das Ganze auch viel schneller gegangen. Und das waren halt die Top-Leute aus Europa. Das haben wir auch noch mal besprochen. Ne? Das ja. muss man auch mal sagen. Ja. Wenn du wirklich alle Top-Leute, dann musst du auch eine Erwartungshaltung haben, dass es dann auch einigermaßen top funktioniert. Das finde ja. ich, äh, find ich, das ist der Sache auch geschuldet. Aber wenn du jetzt, ähm, wenn ich jetzt die Athletik der Schiedsrichter anspreche, also wir, ich versuche ja jetzt so ein bisschen hier in die einzelnen Bereiche zu kommen, wenn du jetzt so einen Schiedsrichter siehst auf dem Platz, fällt es auf, ob der fit ist oder nicht fit ist, oder fällt es dir nur auf, ob er die richtige Entscheidung trifft oder nicht trifft? Wie viel nimmt die Öffentlichkeit, und ich bezeichne jetzt Öffentlichkeit, weil du das, ähm, du gibst ja auch so ein bisschen der Öffentlichkeit den Raum über das, was du sagst. Ähm, wir reden gleich auch nochmal Verantwortung vielleicht von Kommentatoren, der Öffentlichkeit gegenüber, dem Schiedsrichter gegenüber, mhm. welche verantwortlich, ja, ja, wie, wie verantwortlich ist man für das, was man sagt, aber wie äh, siehst du die Athletik des Schiedsrichters? Fällt es extrem auf, wenn einer rennt wie ein, wie ein ich sage jetzt mal, wie ein wirklich wie ein Irrer, ähm, oder fällt es nicht so auf? Wie, siehst du nur die Entscheidung, oder wie, wie, wie fällt es dir konkret auf? Bei der also über,
1: über, über Athletik bei Uppertal habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Ähm, es, es, es fällt mir mittlerweile auf, ähm, wer wo wie steht. Es fällt auf, wer eigentlich immer gut steht und immer einen guten Winkel hat und immer einen guten Blick. Ja. Ähm, ich würde sagen, Fitness ist, ist letztlich eine, eine Grundvoraussetzung. Also das, das ist ja wie bei Fußballern auch. Also du redest ja über Fußballer wie fit. Ja, der kommt gerade aus einer Verletzung zurück. Der kann auch keine 90 Minuten. Aber also du gehst ja davon aus, dass derjenige, der äh, von Beginn an auf dem Platz steht, dass der äh, gesund ist und dass er fit ist. So. Also da, da, dann gibt es den einen, der ist ein bisschen schneller, der andere ist ein bisschen langsamer, das siehst du dann in Laufduellen. Ähm, aber das habe ich, also da habe ich mir bei einem Schiedsrichter ehrlicherweise noch nie, noch nie drüber Gedanken gemacht.
0: Das ist der Punkt. Also meinst du, es also ich glaube, fällt es der Öffentlichkeit auf, wenn ein Schiedsrichter eine falsche Entscheidung trifft, mal angenommen, ob es was mit seinem Laufverhalten oder mit seinem Stellungsspiel zu tun hat? Ich
1: glaube, dass es, wenn man genau drauf gucken würde, ähm, wird es einem auffallen. Aber ähm, wie sagt man im Fernsehen so schön, ähm, im Rahmen von 90 Minuten und im Rahmen einer Fußballübertragung äh, versendet sich das. Aha. Also wenn der jetzt natürlich so eine Monsterpocke vor sich her schieben würde, <lacht> also, weiß ich nicht, so eine, also, oder eine Pocke vor sich herschieben würde, so ein Ahlenfelder Reloaded, ja. ähm, dann guckst du vielleicht schon mal, dann guckst du vielleicht nochmal genauer hin. Ja. Ähm, aber dadurch, dass die, dass die Brüder ähm, ja alle durch die Bank ähm, äh, fit sind und ja. fit aussehen, ähm, st stellt sich die Frage nicht. Also hat, hat sich mir diese Frage noch nie gestellt. Es ja. ist natürlich schon, schon ein interessanter Punkt, ob ähm, dass, dass aufgrund mangelnder Fitness falsche Entscheidungen getroffen werden, weil einfach Meter nicht gemacht werden.
0: Ja, um vielleicht besser ja. zu beurteilen, direkt ja. dahinter zu sein, nötigen Abstand zu haben natürlich
1: und das zu beurteilen. Ich und habe aber ehrlicherweise, kannst du dich an eine Situation erinnern, wo so ein, so ein Schiri 80. Minute wirklich gepumpt hätte? Also mit, mit beiden Händen auf den Knien und... So, so ein bisschen ich kann mich Da kann ich mich an nichts erinnern.
0: Nee, darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht darum, dass einer jetzt völlig mit Waden Krämpfen, das ist ja auch so ein Punkt, ne? ähm, den ich mal einschieben muss. Ja. Wann hast du das letzte Mal gesehen, dass ein Schiedsrichter sich verletzt? Obwohl der ja auch, sage ich mal, 10 bis 12 Kilometer abspult. Gut, ohne Zweikampf. Aber wenn ein Spieler ausgelaugt mit 70, nach 70 Minuten ausgewechselt wird, dann kommt ja meistens, der hat alles gegeben, der kann nicht mehr Tolle Leistung absolviert. Würde ein Schiedsrichter dasselbe machen, ja. würden alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
1: Ja, ich, also ich glaube im Schnitt passiert es einmal im Jahr, dass irgendein Muskel Ganz genau. zumacht und dass dann der genau. Vierte rein muss oder so. Das ist
0: dann schon ein ähm, Level, auf dem sich die Schiedsrichter bewegen, die jetzt auch alles sind. Ja. Also im Endeffekt glaube ich, dass sich der Bundesliga-Schiedsrichter genauso professionell vorbereitet und trainiert wie ein Profi-Fußballer, nur ohne
1: Zweikampf. Ja, bin ich überzeugt von, dass es so ist. Ja, genau. absolut.
0: Und wie gesagt, es geht gar nicht absolut. darum, dass man jetzt pumpt, sondern dass man vielleicht auch sogar nicht die richtigen Sprintwerte hat. Da wird schon momentan extrem drauf geachtet. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, wir werden ja genauso ähm, vermessen wie der Profifußball auch nur mit einem anderen System, durch Kameras. Wir kriegen äh. auch nach jedem Spiel eine Auswertung, wie viele Sprints, wie viele Intervalle, wie viele Gesamtkilometer. Wie viele Sprints macht ihr? Pro das Spiel? kommt drauf an. Also ich persönlich von mir, ich kann sagen, ich bin nicht der Sprintstärkste, ähm, aber ich schätze ja. mal, es gibt.
1: Kommst du über die Hausdauer? Ich sage, wenn es hinten raus lang wird, du wenn bist da. Es genau, ja. ich bin
0: eher so der Dauerläufer-Typ. Ne? So. Ja.
1: <lacht> ja. Also mhm. es
0: gibt schon sehr sprintstarke Schiedsler, die haben 20 bis 30 Sprints im Spiel. Mhm. Und auch schon mit jenseits der 30, die gibt es auch schon. Und auch keine Jungen. Ne? Also schon welche, die wirklich die 30 km/h nach oben abspulen. Na, und das muss man sagen, das ist total gut. extrem, wie da trainiert und wie da sich, äh, wie da sich vorbereitet wird. Aber am Ende. Zählt die richtige Entscheidung. Ne? Und äh, ich glaube.
1: Ja, klar. Ja, klar. Und wie, wo, von wo aus du sie triffst, ist ja eigentlich egal. Genau. Du musst sie Nur wenn du, du sie falsch triffst und treffen, bis 20 Meter weg, dann sagen sie alle,
0: der ist nicht fit. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ganz genau. ganz genau Du darfst dich halt nicht, du darfst angreifbar nicht angreifbar machen. Also du brauchst einen guten Winkel, du kannst mal eine Wahrnehmungsstörung haben. Und das ist ja auch so eine Sache. Da kommen wir ja kommen wir vielleicht noch hin. Also das, ich bin jetzt. Nie einer gewesen, der, 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 der den Schiri dann als, als Blinden oder ihm Tomaten ja, auf, die, auf die Augen äh, gemalt hat. Also das ist, ähm, das ist für mich eine, eine, eine Respektlosigkeit. Also das, das habe ich nie. Also wenn ich einen Fehler mache, dann stehe ich dazu und ich gehe jetzt davon aus, dass wenn ein Schiedsrichter einen Fehler macht, er dazu auch steht. Ja, muss nicht immer extern
0: sein, aber intern definitiv.
1: Ja, und, und auch dazu stehen kann, weil es halt einfach menschlich ist. Und ähm, auch wenn ich mit, mit, mit Fußballern rede, sage, hey, gib den, gib den Fehler zu, anstatt dass du da irgendwie rumschwurbelst. Ja, ähm, das, äh, ja ist, es, ist es halt so. Also wir sind ja Gott sei Dank in einem Bereich, wo sehr viele Menschen arbeiten, <lacht> ähm, was ein sehr erquickliches ähm, Mittel ist. Aber es hat eben zufolge, dass äh, Fehler gemacht werden.
0: Ja. Wie siehst du, wie siehst du ähm, die Entwicklung im Vergleich zu anderen Ländern? Äh, also Wie siehst du das deutsche, kann man, Also ich stelle die Frage einfach, wie siehst du das deutsche Schiedsstaaterwesen? Ja. Kann man, das kann ich, kann ich die Frage so stellen? Ja, kann ich, ne?
1: Also, ich sehe es,
0: ich sehe <lacht> ja, ja, es. Ja,
1: ja, das. Ja, es gibt halt so einen internationalen Vergleich, das, es gibt halt so ein paar große Namen, ja. ne, wo ich mich immer, immer freue, wenn ich, wenn ich mit denen zu tun habe, weil ich dann einfach grundsätzlich ein gutes Gefühl habe. Dann sind so ein paar, sind so ein paar Schauspieler ja. dabei. <lacht> gerade, gerade, gerade in Spanier, die immer mal mit aufs Bild wollen. Da freue ich mich auch, weil es immer, immer noch eine schöne, schöne ja, Geschichte total. gibt. Ich, ich glaube, dass ich das deutsche Schiedsrichterwesen nicht ja. verstecken muss. Ja, ah. das denke ich auch. Ich, ich glaube, dass es gut ist, dass in den letzten Jahren sehr stark an Transparenz gearbeitet wurde und dass sich Schiedsrichter stellen und, und der Fan nicht unwissend in die Nacht entlassen wird, auch wenn es so Diskussionen gibt, wie nach der ITG-Nummer beim Borussia-Duell, ja. aber, aber dann hat er klar Stellung bezogen und dann haben alle was in der Hand, wo sie arbeiten können mit. Ja, und wenn, wenn wir jetzt alles so vage und so viele Halbwahrheiten dann zusammengeklöppelt werden, ergibt es am Ende ein schiefes Bild. Und deshalb ist es immer gut, wenn, wenn derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, diese Entscheidung erklärt oder im Zweifel auch sagt, die war falsch oder aber sagt, das war, das war mein Eindruck, das ist meine Entscheidung. Äh, nehmt hin und äh, geht hin und äh, nehmt. Ähm, oder auch nicht, seid zufrieden damit oder auch nicht. Ähm, aber, die, aber diese Transparenz insgesamt tut gut einfach, finde ja. ich. Also tut auch mir gut als jemand, der ähm, Wochenende für Wochenende damit zu tun hat.
0: Findest du, das muss noch mehr werden? Also würdest du dir bei jeder kritischen Entscheidung jetzt auch vielleicht sogar Videoassistent dazugenommen? Würdest du dir noch mehr Transparenz wünschen? Würdest du dir noch mehr... Also wann stehst du auf dem Schlauch? Also ähm, jetzt mal aus Zuschauersicht auch. Die sind ja meistens weniger informiert als du logischerweise, ja. ähm, aber wann würdest du dir vielleicht sogar während des Spiels sogar wünschen, jetzt wäre eine Erklärung mal ganz gut oder auch jetzt sollte er sich stellen oder jetzt sollte er auch mal sagen, weil das passiert ja auch nicht häufig, auch manchmal auch aus Eigenschutz, ich weiß ja, wovon ich rede, manchmal möchte man sich auch nicht stellen, manchmal ist man zu tief, ähm, vielleicht noch in der eigenen Situation gefangen, dass man auch nicht sagen möchte, weil man sich auch vielleicht selber nicht schaden möchte, ja. weil man ja auch dann erstmal alleine ist. Ähm, wie siehst du das?
1: Also ich finde, so ein Refs-Corner sollte es geben, nach jedem Spiel. Ähm, ob man den dann wahrnimmt oder nicht, ähm, steht da nochmal auf dem okay. Blatt. Aber ähm, es werden beide Trainer zu Pressekonferenzen geholt. Ähm, warum sollte es nicht auch ein Pool-Interview mit dem Schiedsrichter geben? Und manchmal steht halt keiner da und manchmal stehen halt alle da. Ähm, ja, das, das, sowas würde ich, das würd ich mhm. gut finden. Also weil es halt einfach, weil es halt einfach Transparenz schafft. Ähm, man ist dann immer nach dem Spiel nochmal überrascht, wenn sich der Schiedsrichter dann stellt. Also auch relativ. Ja, dass das sowas ist sowas Außergewöhnliches, ne? Ja, das ist dass es sowas Außergewöhnliches. Also, warum ist es so außergewöhnlich? Ähm, er, er, er kann doch kommen. Also jetzt wegen ja. mir. Ich, ich verstehe äh, gewisse Ressentiments oder wie du sagst, lass, lass die Entscheidung einmal sacken und dann, aber so eine halbe Stunde nach Abpfiff, es sind eigentlich. Ja, alle Würfel gefallen und du hast die Chance gehabt, dir das Ganze auch nochmal anzugucken. Der Schiedsrichterbeobachter war in der Kabine, du hast mit deiner Assistenten gesprochen, hattest Kontakt wahrscheinlich zum, zum Videoassistenten auch. Dann geh hin und stell dich und äh, wenn einer fragt, dann äh, antworte wahrheitsgemäß und äh, sag, es war falsch oder es war richtig oder es war, es war nicht richtig. Also da muss jetzt keine übergeordnete Instanz dann zwei Tage später nochmal sagen, also es ist jetzt DFB-Lehrmeinung, mhm. ähm, dass man das besser so oder so entschieden hätte. Ich äh, finde, dass da, also das, da stehen Menschen mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein auf dem Platz. Also warum sollen die ihre Entscheidungen ja. nicht erklären? Also,
0: weißt du, manchmal...
1: Es wäre jetzt natürlich Quatsch, wenn du, wenn, du je, wenn du jede Woche Fehler zugeben musst. Ja, aber das ähm, passiert ja auch nicht. Es, 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 passieren, es passieren ja relativ wenige Fehler. Ähm, weil wir, ja, und, und, und das ist ja, das macht es ja auch so schwer mit dem Videobeweis, wir wir, wir wir leben ja immer noch, du redet immer von Toleranzgrenzen, aber im Grunde ist es ja, ist es ja genau das, wie viel lässt das Spiel an Toleranz mhm. zu, wie viel Toleranz gewährt ähm, der Schiedsrichter qua Persönlichkeit, da müssen ja so ein paar Komponenten einfach zusammenkommen. Ist es einer, der viel spricht? Ist das einer, der viel entscheidet? Schnell entscheidet? Hart entscheidet? <lacht> Muss er vielleicht sogar hart entscheiden, weil es das Spiel äh, so verlangt? Aber das ist ja etwas, was man, finde ich, relativ vernünftig und, und analytisch und dann eine halbe Stunde nach Abpfiff auch vergleichsweise nüchtern erklären kann.
0: Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, manchmal will man nicht wahrhaben, dass man Fehler gemacht hat. Kennst du das?
1: Ja. <lacht> Ja, du, jetzt, ich, komme, ich, ich habe in der Generation gelernt, als ich angefangen habe, waren an der, an der, an der Spitze ähm, meines Berufsstandes äh, nicht wenige, die gesagt haben, Fehler nicht zugeben. Mhm. Und ich habe, mich immer, ich habe mich immer gefragt, wieso sollte ich als Kommentator einen Fehler nicht zugeben? Also wenn ich Stein und Bein geschworen habe, es ist abseits und es kommt die Zeitlupe und du siehst halt, es ist ein Meter, kein abseits, dann kann ich sagen, siehste, es ist keins. Ja. Habe ich ja ja, ja, genau. ja. So. ja, also, also was, ist da, was ist da, dabei? Also du machst halt einen Fehler. Ja, okay. Also es ist am Ende ist es auch nur Fußball. Ja, es ist Fußball, das ist auch nur Fußball.
0: Aber es ist manchmal so und ich vielleicht auch jetzt in die heutige Zeit. Es gibt halt Situationen, wo du im ersten Moment auch auch wenn du nach dem Spiel in die Kabine gehst und dir die Situation nochmal anguckst. Man kriegt ja eigentlich immer sofortiges Feedback vom Videoassistenten, wenn was grottenfalsches ist, musst du halt raus. Ne? So Und dann gibt es aber diese Graubereiche, wo du aber manchmal denkst, Hätte man vielleicht doch pfeifen können, ist vielleicht nichts bei den Videoassistenten, aber es ist vielleicht doch ein Foulspiel. So, äh, die gibt es ja, ja auch, diese graubereiche. Das sind dann diese klaren offensichtliche Fehlentscheidungen, von der wir halt immer sprechen. Aber dann bist du in der Kabine und du versuchst natürlich eigentlich deine Entscheidung, die du getroffen hast, irgendwie erstmal zu rechtfertigen und irgendwie dann doch das Richtige darin zu sehen. Und manchmal braucht das auch einen ja. Tag, wenn ich ganz ehrlich bin, und ich nochmal drüber schlafen muss, gerade wenn es vielleicht ein Spiel mit vielen Entscheidungen ist, emotionsgeladen,
1: ja. viel los. Ja.
0: Äh, wo du ey, auch noch irgendwie zwei Stunden nach dem Spiel Adrenalin drin hast, wenn du nicht pennen kannst nach dem Spiel. Ähm, wo du am nächsten Tag vielleicht erstmal dann runterkommst, nochmal ein Gespräch hast mit deinem Coach, wo du denkst, ja, war vielleicht doch nicht so geil. <lacht> so. Das, das gibt es auch manchmal und da fällt es einem extrem schwer, dann zu sagen, das war ein Fehler, wenn man das selber noch gar nicht einsehen möchte.
1: Ja, aber dann, dann sollte es doch, da, da sollte es dann auch so viel Verständnis geben, dass man dann in Ausnahmefällen sagt, okay, jedes Verständnis heute stellt ja, er sich genau. nicht.
0: genau. Ja. Aber es ist halt auch eine hohe Erwartungshaltung, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, manchmal ist auch eine hohe Erwartungshaltung, dass die Menschen möchten, dass der Schiedsrichter da seinen Fehler zugibt.
1: Ja, es bra braucht entschuldigen Es braucht ja, in, nach jedem Fußballspiel braucht ja. es einen entschuldigen Für die Gemütszustände der 80.000 im Stadion und der Millionen an den ja. Fernsehgeräten. Das, das ist ja so, ja, so fast altrömisch, äh, steinigt ja. ihn. So. Also irgendeiner muss, jetzt, irgendeiner muss jetzt die rübe hinhalten und, und muss da, das so alttestamentarisch auch noch die andere Backe hinhalten. So. Ähm, ja, das, das wirst du nicht verändern. Also wir leben in einem emotionalen, oder wir arbeiten, ja. sagen wir so, wir arbeiten in einem emotionalen Umfeld, und ähm, meist ist, dann einen Tag später haben alle mal durchgeatmet und äh, kriegen es auch richtig sortiert. Ja, also, das stimmt schon. Ja. 80.000 brüllen sich die Seele auf, aus dem Leib, beschimpfen alles und jeden, weil sie aus sich rausgehen. Das ist ja Teil des ist Ja, Teil des ja das ist natürlich ja, die Eintrittskarte, also, ist so ehrlich, die Erlaubnis, muss, das rauszulassen. Ne? Genau, da, da musst du auch schon ein bisschen was abkönnen. Also, genau, sonst ähm, kannst du es auch nicht machen, das stimmt. Sonst, ja. bist du, glaube, sonst bist du, glaube ich, falsch am sonst Platz. Sonst bist du auch, ja. glaube ich, falsch. Das kann man jetzt gut finden oder kann ja. man nicht gut finden, aber das kriegst du nicht raus, das ist so. Ähm, weil du ja immer gerne auch dann vom Amateurwesen sprichst, auch die, auch ja. die Unparteiischen, die, die, die kriegen es ja direkt mit. Also die kriegen es ja von den 100 Leuten, die außen rum stehen, äh, kriegen die, werden die an Leib und Leben bedroht. Und da macht es ja, da ja dann keinen Spaß mehr. Also das, das erleben Schiedsrichter, das leben... Auch Spiele, ja, also in, in den, in den Amateurligen. Aber äh, grundsätzlich ist es so, dass es so viel Emotionalität drin in, in dieser Sportart. Was ich grundsätzlich mhm. gut finde, dass du gerade was die Rhetorik betrifft, einen äh, deutlich erweiterten Toleranzbereich <lacht> mitbringen musst. So. <lacht> ja. Ja, und, äh, das, das, das ist so und das gilt es auch zu akzeptieren. Gleichzeitig gilt es aber auch da, halt klare Linien zu ziehen und zu sagen, jetzt so jetzt jetzt ist los Genau, richtig.
0: Und manchmal ist der eine ein bisschen dünner bei heute und, und dann finde ich trotzdem, muss es akzeptiert werden. Das habe ich auch bei euch gesagt. Absolut, genau und, so ist es. Äh, und genau dann nicht, so. äh, auch nicht lamentiert und rum, rumgeheult werden, finde ich, das kann man auch ruhig machen. Was würdest du dir wünschen? Wenn du einen Wunsch frei hättest und würde sagen würdest, das würde ich mhm. ändern an einem Schiedsrichter-Typen A, ich würde mir den Schiedsrichter-Typen würde ich mir wünschen, ja, A, der würde, der, der würde dem Spiel gut tun, beziehungsweise vielleicht gibt es auch keinen richtigen, kann ja auch sein. Und B, was würdest du
1: dir wünschen, was man ändern müsste? Grundsätzlich, glaube ich, muss der Videobeweis, muss gelingen, dass der Videobeweis schneller geht. Also es ist mittlerweile schon so transparent, dass die Leute im Stadion zumindest mitgenommen werden, um zu wissen, worum es geht. Das ist das A und das O. Das war am Anfang ein Riesenbug bei der Nummer, dass da 80.000 im Stadion saßen, die wussten nicht, warum das Spiel zwei Minuten ja. unterbrochen ist. Ich glaube, dass da, da muss einfach mehr Speed rein. Und wenn es ähm, letztlich darum geht, ähm, wie, wie im internationalen Bereich, dann noch einen Dritten ähm, nach Köln zu setzen, der dann abseits kontrolliert. So, also das ist, das ist nach wie vor, ich tue mich mit dem Videobeweis nach wie vor schwer. Also für, insbesondere für, was, das, was das, Handling betrifft. Ja. Das ist teilweise, das ist teilweise sehr, sehr langatmig. Und ich war, was habe ich denn gemacht? Hier, ähm, Köln gegen Leipzig. Ja. Köln gegen Leipzig mit vier Toren, äh, ja, die nicht genau. gegeben wurden. Das ist, das ist dann irgendwann, sagst du dann auch, Alter, dann hör halt auf. <lacht> Ja, also das geht jetzt das geht jetzt gegen niemanden persönlich, aber es ist so, du gehst dann viermal aus dem Sulki, ähm, weil dieses Stadion hochgeht oder auch nicht hochgeht und, und, und du sagst dann auch beim fünften Mal so, jetzt ist mir auch egal, ob es zählt oder mhm. nicht. Weißt du? So. Ja. Also da, da da, aber, aber das ist ja nichts, was da du... Da ist dann
0: die reine, die reine erste Emotion, ist ja, dann ja, weg. Ja,
1: absolut. Und du kriegst dann... Das ist dann allerdings ein schöner Spannungsbogen. Als der Treffer von Modest dann zählte, ja, dann hast du noch mal so eine, so eine Nachgeburt ja, ja eines, eines Torjubels. Ja, und das, ähm, das, das, scha das schafft dann auch noch mal einen besonderen Moment. Das ist auch so eine zweite
0: Emotion, die danach kommt, sondern die ist aber auch echter, ne? weil du weißt, okay, es stimmt ja wirklich jetzt. Ja, Wolf, mir hat, das, mir hat das gut getan, mal, also vielleicht, ich finde ja immer, dass man die Leute auch auf der anderen Seite mitnehmen muss. Also Wir erwarten ja mal von den Schiedsrichtern, dass sie transparent werden. Ich versuche ein bisschen was dafür zu tun. Einige finden das vielleicht nicht so immer so geil, aber ich, das ist mein Weg. Ich finde das gut und ich hoffe, dass man damit auch ein bisschen was erreichen kann und dadurch wird mein, natürlich auch mein, mein Spektrum größer. Ich lerne mehr ja. ähm, nette und tolle Menschen kennen wie dich, mit denen man auch über solche Sachen und auch vielleicht nach außen, weil das hören ja echt viele Schiedsrichter. Ne? Aber,
1: aber Fakt, ist, Fakt, Fakt ist, du musst dich nicht nach mir richten. Ne? Ich, ich muss mich wenden, dann muss ich mich nach dir richten. Ja. Also ich, was ich ich immer wieder in Interviews beantworten muss, ist die Frage, ob die ähm, Videoschiedsrichter ja. im, im sogenannten Kölner ja. Keller mich als Kommentator hören, weil mir natürlich häufig vorgeworfen wird, den Videoassistenten zu beeinflussen mit meiner Wahrnehmung. Aha. Und wenn der Videoassistent in Köln dann quasi meiner Wahrnehmung folgt, dann ist es häufig genug so, dass... Dass es Menschen gibt, die, die glauben und das dann auch behaupten, dass der auf mein Geheiß hin, also der, der, der Videoassistent in Köln, auf mein Geheiß. Eingegriffen hat oder nicht eingegriffen ähm, hat? Eingegriffen hat. Eingriffen Natürlich. Hat. Ja, genau. ja, ich bitte dich. Und da, das ist, da, da, da sage ich dann: Also, diese Frage mag ich eigentlich gar nicht beantworten, weil das wäre zu viel ja. Lehre. Ja, also, das, das wäre wär ein, da. wär ein Stück zu weit gegangen. Ja,
0: aber da hast du recht. Aber genau, vielleicht noch um den Punkt einmal noch mal zu, 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 zu klären, weil das geht in die Richtung, welche, welche Energie haben Kommentatoren für ein Spiel? Also, ist dir, wie sehr ist dir bewusst, also, Dir hundertprozentig, aber es gibt ja auch viele neue Kommentatoren, die auch äh, dann, dann nachkommen, logischerweise. Man, es muss ja auch da, gibt es ja auch neue, die irgendwann, irgendwann den Thron erklimmen werden. Wie sehr ist es einem Kommentator und vor allem dir, weil ich ja mit dir spreche, bewusst, was für eine, auch was vielleicht eher für einen Schaden in der Öffentlichkeit anrichten kann, auch jetzt, gerade auch in Bezug, wir reden über Schiedsrichter, wenn man ja. vielleicht nicht objektiv genug ist bei einer Entscheidung, die einen vielleicht selber nicht schmeckt.
1: Ja, das ist mir zu 100 bewusst. Das ist mir zu 100 bewusst. Das ist halt auch ganz viele ähm, die, ähm, Kollegen, auch schreibende Kollegen, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ähm, die Spiele nicht im Stadion verfolgen, sondern ähm, in der Redaktion sitzen und nebenher schreiben. Und deshalb natürlich sehr stark auch ähm, daran an, oder so an meiner, an meiner Bewertung ja. hängen. Deshalb ist es mein grundsätzlicher Anspruch ist, ich will, ich will wissen, warum. Ja? Also warum ist die ganz entscheidende Frage innerhalb von 90 Minuten. Warum fällt dieses Tor? Warum entscheidet der Schiedsrichter, wie er entscheidet? Also ich versuche, die Entscheidung zu ergründen. Das bedeutet, ich muss natürlich, was, was, was die Regularien betrifft, weitestgehend auf der Höhe sein. Klar. Das, das, gelingt in den, das gelingt in den meisten Fällen und trotzdem gibt es ja immer wieder Spezialfälle, die halt einmal alle fünf Jahre auftauchen. Die kannst du nicht wissen. Du, du erinnerst dich an, an gewisse Abseitssituationen, die es letztes Jahr im Pokal gab. Ähm, war das, war das Dortmund-Paderborn? Das war Dortmund-Paderborn, ja. Und, und, und einen Tag später spielten die Kölner in Fürth. Irgendwie so. Ja. Ähnliche Situation. Ähm, ich hatte jeweils mit ich glaube ich war ich, ich glaube, dass ich dort gemacht habe in der Konferenz. Konferenz ist noch mal ein bisschen was anderes, weil du ja dann einfach auch Zeit hast äh, im Zweifel und kommst dann fünf Minuten später noch mal und klärst also alles auf als der Allwissende. wenn du live im Stadion sitzt, dann dann musst du es halt in dem Moment musst du sagen und musst es parat haben und, 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 und das war für die Kollegen da sicher sicher nicht ganz einfach. Also mir geht es, um deine Frage zu beantworten, da, da, darum zu ergründen, warum entscheidet der Schiedsrichter, wie er entscheidet. Mhm. Das, entsprechende, das entsprechende Regelwerk beim Handspiel sehr speziell. <lacht> geht die Hand zum Ball? Geht der Ball zur Hand? Das sind ja mitunter Millimeterentscheidungen auch Wahrnehmungs, Wahrnehmungsgeschichten. Aber mir geht es nie darum, und, und da gucke ich eigentlich immer drauf, irgendeinen Schiedsrichter bloßzustellen. Auch genauso geht es mir nicht darum, irgendeinen Spieler ja. bloßzustellen, weil ich natürlich weiß, dass ich da eine, 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 eine gewisse Verantwortung, ich will jetzt auch nicht größer machen, aber eine gewisse Verantwortung trage. Ja. Deshalb nehme ich zum Beispiel auch, also ganz selten klebe ich dem Torhüter ein, 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 ein Torwartfehler. Wenn er jetzt über den Ball tritt, dann gut, dann ist es halt so. Ja, gewisse ähm, Sachen aber, musst du benennen, ne? das ist klar. Ja, absolut. Aber selbst bei einem, bei einem Ball, den der Torhüter halten muss, für Versuche ich in, in erster Instanz äh, äh, mal, mal mal zu gucken, ob dieser Ball doch auch Tücken hat. Ja. Also, ich, der, so der erste Impuls ist dann schon, ja, also die die Leute mein, in Schutz zu nehmen und nicht ähm, vollkommen ja. bloßzustellen. Also, ich bin für jeden, für, für jeden lockeren Spruch ähm, zu haben und das ist, ja, das ist ja auch meine Art, aber ähm, der, mein Ansatz ist immer, es soll nicht auf Kosten von irgendjemandem gehen. Also ich, Gott sei Dank, ich mache das jetzt 20 Jahre, über 20 Jahre, es, es hat jetzt noch keinen gegeben, dem ich nicht in die Augen ja. gucken kann, auch wenn ich ihn kritisieren kritisiert habe oder kritisieren wie, muss.
0: Wie, wie ist das denn als Kommentator grundsätzlich, dieses Kritisieren ohne sich eine Jacke anzuziehen, irgendeines Vereins oder irgendeiner Fraktion, wie schafft man das? Also das ist ja so, häufig wird ja auch Kommentatoren vorgeworfen, ah, der, der sympathisiert mit dem Verein, ist ja logisch, der kommentiert so, der liebt die oder was auch immer. Das ist ja, man ist ja auch für ja, weißt, Grundsätzlich Dieter.
1: ist ja so, es ist, ja, aber so als, als, als kleiner Junge oder in einem jungen Leben gibt es irgendeinen Verein, ähm, der sich dich aussucht. Ja, das kenne ich. Um, um deine Leidenschaft für diesen Sport einfach zu entflammen. Das, 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 dem kannst du dich ja nicht entziehen. Ich kenne auch keinen Kollegen, der. Der nicht Fan von irgendwo Buschi, glaube ich, hat. Der hat jetzt so keinen wirklichen Verein. Also so, so, so ein Kinder. Der hat auch nicht viel Ahnung von ihrem Sport, ne? Doch, so, das kommt aber halt ja. zu, ne? Das erschwerend. Ja, das kommt halt erschwerend hinzu. Aber so also für gewöhnlich hast du ja einfach irgendeinen Club, der sich dich mal ausgesucht hat, du hast irgendein Schlüsselerlebnis, ähm, mhm. das dich dann mit dem Club verbindet. Nur nichtsdestotrotz ist ja unser Beruf. Also es wäre ja fatal, wenn wir äh, in, in die Nummer reingehen würden und, und wären, wären nicht objektiv. Ja. Also, also es, es würde ja nicht gehen, es würde ja nicht funktionieren. Richtig. Weißt du, wenn ich Dortmund gegen Bayern kommentiere und äh, 50% sagen der Bayern Sack und äh, die anderen 50% sagen der Dortmund Arsch, weiß ich genau, weiß ich, ich habe die, hab die richtige Richtung gehabt. So, und, und darauf, darauf kann man es verkürzen. Und es geht nie gegen einen, besonders geht auch nicht für einen. Anders ist wenn es Europapokalspiele sind, Champions-League-Spiele oder während großen Turnieren, äh, WM's, EM's. Da ist es schon so, dass die, die deutsche Mannschaft eigentlich äh, an sich eine, eine höhere Kreditlinie ja. hat. Das hat aber jetzt auch nichts mit, mit Fantum zu ja. tun und auch nicht mit übertriebenem Patriotismus. Sondern einfach mit der Tatsache, dass es dann ein, ein, ein Bundesliga-Team, das sich einem internationalen Herausforderer stellt. Und das, das ist einfach schön. Und ich weiß, dass die Mehrzahl der Zuschauer, die vor dem Fernseher sitzt, da, da mitfiebert. Und ich bin ja dann in dem Fall eben auch einer, der, der mitfiebert. Und ich glaube, dass man das kann ohne ähm, die journalistische die gebotene, journalistische Distanz ähm, zu verlassen.
0: Mein lieber Wolf-Christoph Fuß, ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du... <lacht> ich danke für die Einladung, das war sehr cool Ja, die, die, ich finde, das ist immer... Es gibt nicht so viele Schicksal der podcasts äh, vor allem... Ich kenne keinen. Ja, äh, vielen Dank. Und ich versuche das auch dadurch transparenter zu machen und jede Seite zu beleuchten. Ich habe ja mal Hockey-Schiedsrichter, dann habe ich dich, dann habe ich Basketball-Schiedsrichter, mal aus der Bundesliga welche, mal einen Amateur-Schiedsrichter, um wirklich diese ganze Seite zu beleuchten und von jeder Seite einfach mal zu sehen, wie wird der Schiedsrichter eigentlich gesehen? Wie guckt man auf den Schiedsrichter? Und vielleicht ja. auch, was ist der Schiedsrichter wert? Weil das ist ja das, was uns ja alle so beeinflusst. Und ich bin einfach... hier.
1: Naja, vor allen Dingen auch, wie, wie guckt der Schiedsrichter? Genau. Also das ist, ja, das ist ja ganz wichtig. Genau. Also ihr seid ja ihr seid ja Teil der Veranstaltung ja. und ein nicht unwesentlicher Teil. Ganz genau. Und
0: deswegen äh, versuche ich das Ganze so ein bisschen auf äh, breitere Beine zu stellen. Und da hilft natürlich unheimlich, äh, wenn so ein absoluter Fachmann, <lacht> wirklich, so ein <lacht> absoluter Fachmann wie du, also, da super. das Nötigste... Ja.
1: <lacht> dazu tust.
0: Ja, und in diesem ja. Sinne äh, bedanke ich mich. Und jetzt muss ich dir noch eine Sache abverlangen. Wenn du, du bist ja, wie hat mir mal, wie hat mir Benny Zander gesagt, als ich mit ihm mitkommentieren durfte beim Spiel äh, Slowakei gegen Spanien, wenn es Richtung 16er geht, Patrick, musst du leise sein, weil dann kommen Emotionen ins Spiel, dann ist das ist die Zeit des Kommentators. Na? Also, dann ja. muss ja der Co-Kommentator ruhig sein, weil dann geht der Kommentator ah. wieder in den Sessel. Wenn du jetzt eine... Oder, außen. oder Außensessel, je nachdem, ob der steht oder... Ja, egal. Ja. Auf jeden Fall, je nachdem, wie groß er ist. Wenn du jetzt eine Schiedsrichterentscheidung emotional begleiten müsstest, könntest du das auf dem Schiedsrichterentscheidung.
1: Ja, einen geilen Fall Vorteil vom Schiedsrichter, der zum Tor führt. Wenn du das allein... <lacht> Nein, wenn du, Pass auf, da, darauf, da, darauf achte ich. Das nehme ich mit vom heutigen Abend. Wenn... Es mal eine geile Vorteilsauslegung gibt, werde ich das das nächste Mal genauso thematisieren. Das nehme ich ja. mit. Und sag, Heiland, sagt der Edrich. Guck mal. Hatte Glück, hat er auch ein bisschen Glück gehabt, weil. <lacht> Ganz genau. <lacht> wie er mir mal an einem Dienstagabend erzählte. Es muss so zwischen 22 und 23 Uhr gewesen sein. <lacht> Das sind Situationen, wo gerne mal nach hinten ausgeschlagen wird, dann gibt rot. Ich bedanke mich recht herzlich. Und dann gibt rot. <lacht> Ganz
0: genau. Sehr Ganz gerne. genau. Auch das können wir mitnehmen. Wolf, ich bedanke mich wirklich recht herzlich für deine Zeit. Sehr und gerne. ich glaube, wir sehen uns in kürzester Zeit wieder. Vielen Dank. Und
1: das davon davon ja, gehe ich aus, das wird sich nicht vermeiden lassen. Das wird sich nicht vermeiden, vermeiden lassen. lassen.
0: In diesem Sinne, kommt gut <lacht> außen gehöft. Gute Nacht. <lacht>
1: Guten Nacht. Tschüss.
0: Refitcom, der Podcast, Referee Fitness Community. Alles über Schiedsrichter mit Patrick Etres.